0: Olá pessoal, me chamo Carlinha, sou co-idealizadora do podcast Ainda Não Sei e este é mais um episódio da série Mulheres que Inspiram. Se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio, corre no link da bio do nosso Instagram e escute no seu navegador favorito de podcast. E, para comemorar o mês da mulher, a nossa entrevistada de hoje não poderia ser ninguém menos do que a Tatiana Santana, jornalista, escritora, coreógrafa, produtora, atriz e estilista. É isso aí, gente. E para complementar esse papo, temos a participação da Gabi no nosso querido podcast. Vamos nós!
1: Açúcar. Tempero.
0: E tudo que bom. Eu sou a Carla e eu ainda não sei por que, que as mulheres só têm apenas um mês dedicado a elas. <risos> Olá, eu sou a Tatiana
2: Santana, da Rádio da Comunicação. É, agradeço ao podcast, ainda não sei. E eu também faço uma menção que ainda não sei por que nós ainda não temos o ano inteiro
1: falando sobre as mulheres. Nós merecemos. <risos> Eu sou a Gabi, e hoje eu vou ser a pessoa que vou falar Eu ainda não sei qual é o meu bordão Mas a gente
0: deixa pra você Let's go girls quem é a Tatiana Santana hoje? Hoje a Tatiana
2: Santana agradece demais é, por poder ter nessa abertura cultural, artística, midiática, é, mãe da Aisha Ellen, uma filha dedicada, né, a cada dia eu venho aprendendo com meus pais, uma boa filha, uma boa neta, uma boa amiga. É, venho me empoderando para que eu possa ser uma empreendedora social principalmente no meio artístico e educacional, é, falando com diversas pessoas, é, pacifista também, eu gosto muito dessa palavra paz, que indica um avanço não só territorial, mas global. Então hoje, é, é, me vendo como uma mulher Tatiana Santana, é fazer menção às outras mulheres que estão ao meu lado e que me dão muitas forças, muitas mesmo, para que eu possa é, prosseguir, né, então um os meus passos,
0: ele tem muitos passos compartilhados. E a, a sua filha tem quantos anos? Tem oito anos, vai, é. Uhum. Mas eu quero também.
1: aproveitar esse momento que tu tá falando da tua filha, Tati. Eu imagino uh, o tamanho dessa ligação e o tamanho da troca também, né, de você ter uma filha que você já tem esse, como é que eu posso dizer, essa ligação mais forte do feminino, né. Eu acredito que tem esse, essa, essa mística Fica aí no meio. Muito,
2: Gabi muito obrigada, tem sim é, quando você menciona né, esse feminino e o livro maravilhoso mesmo mulheres que correm com os homens eu fiquei encantada e percebi que assim, eu sou essa mulher mesmo selvagem, eu lembro do início né, de quando eu, eu pude observar minha filha ali no, após meu ventre e na fase da amamentação foi muito bom eu me senti mesmo uma mãe terra e hoje, é, observando né, a quantidade de alegria que a minha filha tem, que ela transborda, é, a gente consegue mencionar o que as nossas mães é, sempre falam para nós: que assim, você, quando você for mãe, você vai entender né, toda uma logística, é, não só do lado feminino, mas do mundo. Hoje eu consigo observar é, a sociedade através da minha filha. Porque quê? Né? Assim, eu percebo. Que é meio que uma metodologia mesmo que eu já venho conversando com as pessoas. Ser mãe não tem glossário, né? Não existe, por mais que as pessoas, né, os, os mais velhos possam compartilhar conosco e nos dar muitas dicas, mas na prática é totalmente diferente. Então eu percebo assim, quanto mais amor eu dou, eu dou à minha filha, quanto mais amor eu transmito à minha filha, as outras pessoas também vão amar. E aí eu fico observando esse lado de ser mãe. Quando você dá amor para um ser, uma criança, o um mundo retribui as pessoas que estão em volta. E aí eu trago para aquela questão que, assim, né? É, ah, bater é bom, não é? É, eu converso muito com muitas pessoas assim, né? Que se você bate numa criança, todo mundo vai bater. Se você não ama seu filho sua filha, os outros não vão amar. Porque é muita troca de energia. E a minha filha, ela tem essa simbiose mesmo. Ela consegue não, somente no olhar, às vezes, quando eu percebo que ela tá um pouco agitada, né? Por conta da, da, do distanciamento, eu dialogo muito com ela. E eu percebo que eu cortei o cordão umbilical, mas existe essa essa energia, e é muito bom porque foi. Então, ser mãe é você ser grata todos os dias e também controlar, né? Você precisa se controlar para que o outro serzinho ali também possa ter um bom controle, uma boa harmonia, isso tudo foi. E, e esse lado selvagem é, tem muito impacto mesmo, quando você se revela uma mãe e você se desprende de tudo. Né? É, você mostra para a criança que existe o medo, que existe as alegrias, as emoções, elas, elas vão ali, sabe? É, às vezes transbordar, às vezes faltar um pouquinho...
0: Mas é muito bom. Eu sou muito
2: grata por ser uma mulher, por ser mãe, mas também no momento certo. Eu fui mãe com 30 anos, porque eu
0: determinei. Quando você decidiu que gostaria e poderia ser essa mulher tão versátil é, em relação a todas as formações escolhidas? Por exemplo, você é jornalista, né? E Isso. quais os desafios que você encontrou no início dessa decisão?
2: Uau! <risos> É uma construção mesmo, né? Eu ainda, hoje ainda me vejo é, me construindo, assim, me desenvolvendo. É, foi em 2016, eu passei por um momento desafiador da minha vida, é, mas na verdade, assim, desde a minha adolescência, eu venho com um empoderamento, porque eu morei no Quilombo, né? que é o um Quilombo Cubambo, em Niterói, é, é, no estado do Rio de Janeiro, e eu tenho até hoje uma estrutura muito bacana. E aquilo ali, que são a questão dos meus avós, né? Eles me passaram e me passam muita cultura. Então, em 2016, eu aceitei a medida protetiva, né? Eu tive que ficar, assim, durante meses em casa e fui me reconstruindo, me desenvolvendo e percebendo que eu precisava é, ser uma mulher diferente. Eu precisava, como eu já... Vinha trabalhando com a arte, né, com a dança, com o jornalismo. Através dali daquela, eu digo, daquele obstáculo, eu me vi ou eu ia recuar de vez né, de ficar doente, é, por conta dos remédios também, porque eram favores que eu pedia por não poder sair de casa. É, porque é uma mulher que abarca a medida protetiva e a Lei Maria da Penha, ela tem duas opções, ou fugir ou se manter recusa. e Nenhuma das duas eu decidi fazer, eu decidi me desenvolver. Então, assim tudo que eu já vinha aprendendo em termos da dança, eu coloquei para fora, né? eu me desafiei quando então eu acessei a um grupo de atores e foi ali, é, no Multiculturas, né? que é uma startup, que eu pude me desenvolver e foi um momento mais desafiador, que assim, eu falei, eu vou trabalhar, eu vou me desenvolver, mesmo não podendo sair sozinha. E depois, quando eu percebi, né, de 2016 para 2017, que as coisas começaram a apertar mesmo, que assim é, eu fui, sempre quando eu ia renovar a medida protetiva, né, de três em três meses, no cartório da cidade, me pediam para que eu saísse da cidade. E cada vez mais os meus pais falavam para mim você não vai sair, você vai se manter. E foi nessa fase que o Brasil ele começou a apertar. E, é, diariamente, nós tínhamos é, mulheres né nas mídias, quando não eram, infelizmente, assassinadas, elas tinham que ficar escondidas. E eu falei, não, eu vou gritar. E aí, através da denúncia... É, eu pude contactar pessoas maravilhosas das comunidades de Niterói também do Rio e pedir parceria, né? parceria de pessoas, porque financeiramente eu não teria como criar uma exposição. Dessa exposição, eu falei assim, então de 2016 até 2018, eu e meu irmão planejamos criar é, uma mídia que fosse uma mídia para capaz, porque eu vivia praticamente numa violência né, onde, se eu saísse de casa, eu não iria voltar por conta da violência de uma outra pessoa. E aí eu decidi falar na arte. Então eu comecei, na startup, na Multiculturas, a me desenvolver como coreógrafa, como bailarina e atriz. E, em contrapartida, na mídia, rasta eu, meu irmão, Felipe Santos, nós começamos a fomentar a cultura e aquilo ali foi me dando mais gás. E aí depois eu comecei a observar que todas as artes que eu tinha, né? É, desde a minha infância, do que eu aprendi, eu poderia continuar fazendo com que aquilo ali pudesse ser ponte para outras pessoas. Então, nós começamos a dialogar com pessoas muito mais longe. É, e até hoje eu faço isso. Então, assim, através de um obstáculo... Né, eu comecei a trazer todas as, é, eu digo assim, né, todas as fontes que eu acesso até hoje para que eu possa hoje me manter através da arte é, falando. Né, porque se não fosse isso, talvez eu não se não fosse a arte a cultura eu não conseguiria crescer né estar tá me desenvolvendo
1: como uma mulher hoje na sociedade Tati e que lindo tu falar isso é, é mais fácil você tá contando a história agora e olhar para trás e, e falar né tipo assim é mais é simples só que quem vive a situação de fato sabe o quão difícil e o quão sem paz uma situação assim é. E que grandiosidade que você... Assim, de, de evolução até que eu posso falar, enquanto ser humano, porque isso é muito grande e é inspirador também para as outras mulheres. Por isso, eu acho importante pontuar que, é, apesar de você ter recebido algo tão ruim, uma situação tão ruim... Você conseguiu, em cima dessa situação Criar uma coisa tão boa Partilhar um amor Uma empatia é, Foi realmente um ato muito grande De coragem Espero que isso alcance
0: outras mulheres Essa história, sabe? E que outras mulheres tenham forças É muito legal, assim, você ver Uma, uma mulher, né? Ter lutado contra todas essas ações Que foram opostas a ela E ela soube renascer, né? E quais foram as influências femininas que você teve na vida?
2: Ah, é maravilhoso. É, já mencionei a minha avó, né, que é a minha matriarca, e assim, eu tenho é, muita gratidão por ela. É, a minha mãe também, por ser uma mulher muito forte, né, nós temos assim, uma uma questão familiar é, voltada muito para o lado feminino. É, professoras minhas, né, eu, eu tive uma professora de matemática maravilhosa na escola Machado de Assis, em Niterói, onde eu estudei, que é uma escola assim do Estado e que eu me via com, querendo aprender, mas a escola vivia né, em processos é, assim, muito ruins mesmo, as professoras né, fazendo greve, aceitando a greve, e essa professora, ela pegou na minha mãe e falou que se que você quer ser uma grande pessoa, você sai da escola, peça a sua mãe ajuda e te, te coloque em outra escola, em outro lugar. E daí eu fui e fiz o que essa professora maravilhosa de matemática me deu todo o suporte. Eu também tenho, assim, a minha tia Denise Santana, que é uma
0: guerreira,
2: uma mulher muito forte, batalhadora demais. E é importante assim, mencionar que, na minha família, todas as mulheres elas foram diarista, né? Eu coloco foram porque o objetivo da minha mãe era justamente que comigo e a minha irmã, aquilo ali, ter E todas essas mulheres é, diaristas, elas me passaram muitas informações, porque a minha tia Denise, ela quando ia trabalhar nas casas, né, é, os patrões, como chamavam, né, que hoje em dia ela chama já cliente dela... Como, como muda né é, o tempo, vai ensinando, ela, ela lá aprendeu várias maneiras, é, é, até mesmo de como driblar né, todas as dificuldades e circunstâncias e passou para a minha irmã entre os meus primos também. e Minha mãe, quando é, saía, né ela passava, às vezes, eu lembro que minha mãe trabalhava durante a semana e oito, às vezes nove casas, né, fazendo diárias, mas ela aprendia, e aquilo ali, ela diz que não foi só um sacrifício, né? Foi a faculdade da vida. E quando minha mãe percebeu que eu e minha irmã já estávamos numa idade poder ter um bom entendimento, ela falou, vocês vão fazer faculdade. Se a gente for observar, na sociedade tem pessoas muito importantes, mas, é, como eu mencionei antes, a minha família é muito voltada por o feminino. Então, todas as mulheres, né? as minhas madrinhas, as minhas tias, elas souberam agarrar, assim, sabe, fazer, nos colocar numa boia o momento da educação e do desenvolvimento. E assim, nós somos um total de 15, né, entre sobrinhos e, e filhos, são oito mulheres, né, no, no quintal. É, eu chamo o quintal de força, casa. né, mesmo. Tati? <risos> Oi? Que força familiar essa, né? Não é? Olha, é uma árvore, Gabi. É, assim, quando eu começo a falar agora e fazer uma narrativa né, do que eu vivi, é, na verdade, uma força muito grande. Porque eu não posso mencionar outras pessoas. Claro que tem pessoas maravilhosas também, é, amigos né, e parceiros que até hoje me passa uma energia positiva, mas a minha família, é muito bom mencionar que, por exemplo, os meus primeiros pedagogos, as minhas primeiras pedagogas estão no meu seio familiar. Não desmerecemos professores, né? mas é importante hoje a gente entender que é, essa fortaleza e esse desenvolvimento Assim, no meu caso, né, veio da minha família. E uma outra pessoa maravilhosa, que eu gosto muito de mencionar, que é a minha irmã. Né, no meu momento de faculdade, assim, lá no términozinho da faculdade de moda, minha irmã trabalhando no BOX, é, ela pegou todo o processo dela, que ela decidiu sair do trabalho, né? né para poder pegar todo o, o valor quantitário para pagar. O processo da minha faculdade, porque ela falou: você vai primeiro e olha que eu sou mais nova que ela, e depois eu vou. Não existe momento e processo mais maravilhoso do mundo do que o meu, assim, em termos de apoio e colaboração. É, então, eu tenho que agradecer por ter, assim, por estar me desenvolvendo mesmo, as é mulheres da minha família, né? da família Silva.
0: É, você teve alguma influência de alguma mulher pública? A história dessa pessoa que te deu alguma influência, que te deu alguma força para fazer um, um projeto, um trabalho?
2: Tenho sim, tenho a né? A Teli é uma assistente social maravilhosa e ela criou uma, uma feira, né? que é uma Feira África em Niterói, que, que foi pro Rio e depois voltou para Maricá e hoje ela repite Maricá. E é uma pessoa assim, que eu sou grata, muito grata. É, a minha família, nós tivemos um espaço de dança né, de 2012 até 2017. E todo o processo aqui na cidade de Itaboraí, com os nossos é, bailarinos, né é, nós pegamos crianças mesmo que não sabiam cantar e colocamos eles para se desenvolver. E a Teli foi um ponto fundamental, porque ela sempre nos chamava nas, nas feiras para que a gente pudesse apresentar os nossos é, alunos né, bailarinos. Então, assim, na sociedade, sim, como pessoa pública tem... A que ela é uma estrutura, qualquer mulher que precisa dela, ela está ali abraçando, né, abarcando, fazendo
1: aquela questão mesmo de mãe, né? Tati, eu achei muito legal que você, você trouxe a sua professora. Você foi pensando na sua vida, né? Provavelmente. Aí você foi. pensou na sua professora, as mulheres que passaram pela sua vida. Aí você falou da sua mãe, das suas tias. E, e isso é muito lindo, porque assim, o quão é importante a gente trazer essa, essa valorização até para as mulheres que estão ali convivendo com a gente dia após dia teve teve um, uma situação que eu falei eu acordei e eu falei assim ai como a minha mãe é maravilhosa assim que eu, eu acho que eu tenho uma ligação enorme com a minha mãe e eu falei assim mãe bom dia a senhora é uma mulher muito maravilhosa a senhora é uma inspiração gigantesca para mim quero que a senhora tenha uma excelente semana e ela falou assim ai filha que coisa linda que não sei o que eu falei assim não mãe não é lindo, é o que você merece, sabe? Daí a César, que é de César, tem aquele ditado. Então, é, é muito bom a gente verbalizar isso para as outras mulheres, pras amigas da gente. Isso é um apoio, isso é uma forma de, de união,
0: né? É verdade, é aquela sororidade, né? Aquela palavra que ficou muito famosa.
2: Verdade, e que traz empoderamento, né? Falou tudo. E a gente olhar é verdade, assim, a gente começa a fazer um rascunho, né, das mulheres que a gente vai gostando, é, mas tem muitas mulheres que ainda, não sei o familiar, elas não têm essa, eu não vou dizer assim, essa, esse laço, elas ainda ficam meio na desconfiança, porque ficam olhando muito fora, né, então trazer esse meu lado familiar é mostrar quem eu sou, e, e é fazer, assim, jus, né, um agradecimento hoje para estar aqui, e não tem ninguém atrás, está todo mundo do meu lado, e as pessoas estão comigo, e isso é muito reconfortante. O que torna uma mulher forte é ela saber que tem outras mulheres na família, os amigos, que estão ao lado dela, não atrás.
1: É
0: verdade, é forte e verdadeiro isso que você falou. <risos> De acordo com o que você falou, né, Gabi? Que você uhum. mudou, lembrou da sua mãe, viu como ela era uma mulher maravilhosa e por que não falar uma mensagem dessa pra ela, né? E aí é, a mensagem que fica com isso que você falou é que nós mulheres temos que nos apoiar, né? Isso foi uma das suas atitudes que você fez e que com certeza deixou de, dela muito mais feliz e a semana dela também, né? Tati, como é que você acha que nós, mulheres, podemos nos apoiar? Nossa,
2: é uma pergunta maravilhosa, boa, <risos> que nos traz muita intuição. É, primeiramente, nós precisamos tentar dialogar bastante sobre muitas coisas que acabam sendo tabu. É... Eu quero que as mulheres como eu aprendam a se tocar, porque é tabu para nós. Esse é o primeiro apoio. Eu aprendi com o psico, né, terapeuta o Valdenir durante uns três anos, que nós mulheres precisamos nos tocar para nos libertar. E ele menciona super bem: porque o homem, eles são tão, sabe assim, tão fechadinhos, tão uniforme, eles se apoiam mutualmente, porque eles são livres. Eles são livres para tocar onde eles desejarem, em qualquer parte do corpo que eles querem. E nós mulheres estamos contada o tabu desde o nosso nascimento. Então eu acredito hoje, né, através do contenit mental, de que as mulheres é, precisam primeiro dialogar sobre o toque. né? O toque de você abraçar uma louca mulher. Né, e tirar toda a desconstrução que nos causa, né, de uma mulher olhar a outra e se sentir feliz por ela, estar feliz. Como a Gabi mesmo mencionou, né, dá uma ligação para a mãe dela, a mãe dela com certeza vibrou essa energia e acredito que né, polarizou para outras pessoas, para outras mulheres também. Então o ser mulher, ele não precisa somente se conhecer, ele precisa reconhecer o espaço dele, o corpo dele. E quando nós tivermos essa liberdade do toque, eu acredito que nós vamos começar a trocar também experiências e figurinhas. Porque quando a gente não se reconhece, deixamos os outros, né, as outras pessoas falarem por nós. E tudo começa a causar em nós uma certa estranheza e eu acho que é quando as mulheres falam que uma mulher protege a outra isso é um o início né da gente fazer com que os nossos dificuldades e os nossos tabus sejam quebrados e que a gente consiga fazer com que todos os nossos desejos possam ser posto à mesa né e é, isso é bacana de ver porque através do meu toque é, e assim né, da minha filha também como criança saber que ela pode se questionar por algumas questões pelo ser feminino dela e infantil, que eu começo a observar que, assim, dá, sim, dá para uma mulher é, de um jeito simples e, e comum ouvir a outra. É, e quando a gente não se toque, quando a gente não se conhece, cria irritabilidade. É, o me fala muito isso, mas eu falo muito isso. Cria um, um, um lado desconhecido. E aí... Um lado emocional, ele acaba ficando muito preso e a gente observa só o material, que é o nosso corpo e a nossa pele, e que ele traz um, um certo estranhamento. Então, quando a gente começa a se conhecer como mulher, né? esse livro, Mulheres que Correm com o Lobo, esse lado seu base, eu acredito que o está replicando durante um bom tempo é, várias questões e vários é, vários traços que vem no livro e que fala desse nosso ser selvagem, exposto se posto pra fora, eu acredito que é isso, né? É, é o nosso toque feminino. Quando eu comecei minha vida viva, eu simplesmente assistia uns filmes e eu pensava que tinha que gritar.
0: Tati, você está trabalhando em algum projeto atualmente?
2: Nós estamos trabalhando, eu falo nós, né? Que comigo é na Rádio da Comunicação, que é uma mídia... É, em família, somos oito pessoas. É, nós estamos com um projeto que se chama Humanidade. Nós desenvolvemos esse projeto no ano passado <risos> com o propósito de fazer ouvir todas as pessoas é, que nós já conhecemos e algumas que, por indicação, né é, chegaram até nós. Então, o objetivo é ouvir pessoas e fazer com que essa relação humana vibre nesse momento de distanciamento social e humano também. Está sendo muito bacana porque esse projeto faz junto ao projeto também do ano passado, que é a proposta de paz. Nós fizemos com a Gabi, foi mega bom. <risos> foi muito bom. Então, além do projeto da humanidade, nós vamos desenvolver também. De fevereiro para março é o objetivo das tranças de fazer com que as mulheres não só né negras mas como hoje que bom que a cultura é, egípcia tá que a gente é, pensa que as tranças vieram somente do lado só africano né mas não ela vem do Egito e com o Egito nós temos né uma transição muito bacana de culturas é, e que também na Europa se faz um processo de tranças. Então, a gente não pode mencionar que é trança só africana. E esse projeto é justamente fazer com que, em março, a mulher se empodere de todas as formas. É, então, um os nossos projetos. O outro projeto que está, assim, já prontinho, e é, que nós estamos conseguindo, inclusive, hoje, com o Volta Inílio Mental também, é fazer uma terapia integrativa. Nós estamos desenvolvendo, rolando é uma proporção massiva, fazendo com que todas as pessoas, não só ao nosso redor, mas com os amigos dos nossos amigos, tenham né, uma terapia integrada. Porque o botanismo mental, ele conseguiu apoiar 530 pessoas no início da pandemia. E com a Raixa, nós fizemos também um processo de homeopatia. Então, todas as pessoas que nós sabíamos que estavam com Covid, nós que indicamos para o Walter Henrique Mentel que no mês de abril e maio do ano passado ele não dormia. E até hoje, né? Ele vem ajudando pessoas que tiveram síndrome né, muito graves após esse distanciamento. É, então, falar de projeto é muito bom, porque quando a gente observa, olha para um lado e para o outro, o que mais, mais se é projeto, né? Mais, é, a humanidade e as crianças, ela vem muito de acordo com esse momento nosso é, de fomentar uma cultura global. Né? Eu gosto muito dessa da, da palavra é, global, porque a gente não fica restrito somente a um nicho, somente a um grupo. Né? Ser humano é você falar abertamente com todas as pessoas. Esse é o nosso projeto fundamental de 2021.
0: Irado! Ai, Tati,
1: Eu Parabéns. adoro! Amo ouvir tu falando dos teus projetos. Amo <risos> esse, esse teu anseio pela paz. Isso me cativa. Porque uma das coisas que eu mais levo pro podcast é isso. A gente tem que ser ponte. A gente tem que ser ponte. Tem que ser leve. Tem que levar o amor. Porque para uhum. mim também, eu acho que essa é a solução, sabe? É, é muito lindo. <risos>
0: esse mundo que a gente está vivendo e parabéns pelos seus projetos, Tati. Parabéns mesmo. Ah, Você obrigada ajudou. a nós. Apresenta mesmo, viu? Tati, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para todo o público que está ouvindo esse podcast? Ou pode ser homem também? <risos> público, né? Claro, né? Com certeza. Os homens, principalmente, valorizem as mulheres, né? <risos> é,
1: para os homens também. Inclusive, quero ressaltar aqui, eu sei que a Tati já falou... Mas a exposição de denúncia, que a gente já compartilhou até lá no nosso Instagram, tem no Facebook de vocês, Rasta Mídia, Comunicação, tem no Instagram também. É uma exposição que a Tati fez com o irmão dela. Pra mim, o mais incrível desse projeto é isso. Ela, enquanto mulher e o irmão dela, enquanto homem, fizeram um projeto lindo juntos contra a violência feminina, né?
2: Eu tô arrepiada aqui. <risos> Eu estou arrepiada por dois motivos. Né? Primeiro que nós tivemos a oportunidade de expor né, a arte e registro contra o feminicídio no Brasil e no mundo, que tivemos que chamar de denúncia. Nós iremos expor no ano passado, no, nos Correios, né, no Museu de Niterói, no Centro Cultural, e não foi aceito por conta das imagens, que acharam muito berrante e grotesca, e estava tudo pronto mas não tem problema para nós, nós não ficamos chocados, tristes, pelo contrário. É, falar de mulher tem que ser parceria, então nós precisamos falar com os meninos, com os homens, com os pais, com os avós. E quando você fala é, a palavra mulher, você lembra que a sociedade ela é composta e formada pelo é, divisor mulher, né? A mulher que faz com que nós tiver, possamos estar aqui. Então, assim, a mensagem que eu deixo é que a gente precisa fomentar todos os tipos de fala feminina, mas que essa fala possa estar integrada também com os homens, com os meninos. né? Do ano passado, né, no ano de 2020 para hoje, eu e meu irmão Jorge Felipe, nós conseguimos dialogar com vários estudantes, com escolas, e foi muito bacana a gente observar que os meninos nas escolas eles ficam impactados, porque a juventude ela não reconhece totalmente essa violência que tem assim hoje. E se a gente observar a quantidade de relatos que existe é com homens, né, com uma margem de idade aproximada de 24 em diante. Então assim a, essa nova geração ela já comenta, ela já ouve, ela já escuta. Então, essa mensagem, assim, que em todos os campos possa se abrir mais, né, essa mensagem de que precisamos ouvir as mulheres. Mas, por outro lado, que a gente possa ser rico e criativo é, nas divulgações, né? porque é, eu volto a falar na questão que eu venho aprendendo, é, o porquê o homem ele, ele é tão agressivo com a mulher, porque a nossa sociedade... É, que é muito masculinizada, pelo toque masculino, e quando o homem percebe que a mulher não tem esse espaço, ele a vê diferente, né? É, volta a mencionar de novo, o me que é uma peça fundamental, nós estamos trabalhando também o processo de terapias integrativas para o alcance né, da violência feminina, Então vem aprendendo muito e, assim, que é, é estranho para o homem é, reconhecer que a mulher não tem falo. Então, logo, ele é, tem um estranhamento e é por isso que, em alguns momentos da psicologia dele, nós podemos, é, na semana passada, dialogar com o Volteir sobre a questão né, da Jocasta, é, o porquê, né, o édipo, ele é tão rico enquanto a Jocasta ela é manipuladora e aí ela é tão negativa. E a todo momento, mais uma vez, a mulher, ela é encarcerada, né? Porque o desejo dela de ter esse amor pelo filho é negado já. O, o, o ético ele se torna rei. Então, nós temos, é, ao longo das histórias e dos tempos, né? o um favorecimento é muito masculino. Então, o que nós possamos fazer é, com a nossa denúncia, que nós colocamos as mulheres rainhas, né? Então, assim, nós temos, ao longo da história, mulheres que são representatividade que são esquecidas. A Xena, por exemplo, <risos> né? é um conto maravilhoso. E aí a gente tem outros contos maravilhosos, mas que ainda ficam resguardados. Qual mulher que não quer ser xirra? Né? Qual mulher que não quer ter uma espada? É, Para finalizar, eu gosto muito de mencionar uma amiga também, que é parceira aqui, Ana Paula Melo, ela diz assim... Alguns anos atrás, ela falou papo de 90 anos atrás as mulheres, elas eram muito fortes. E o que fez com que essas mulheres esquecessem né, dessa fortaleza? Elas se inauguraram e se deixaram observar. Então, que a gente não, fique só de, não, não fiquemos só de espectadoras, que possamos todos juntos dialogar, sentar na mesa e contemplar o né, um ser humano. Se existir educação, e se a gente, se nós, né, conseguirmos dialogar, francamente, é, colocar na mesa tudo que precisa hoje ser resolvido, o que ficou para trás, como diz meu avô, já foi. <risos> Agora, daqui em diante, né? Então, se a gente começar a fomentar tudo que nós falamos, né, e que viemos aprendendo sobre o toque esse contato com a natureza também, vai existir esse diálogo harmonioso. É um quebra-cabeça que eu também vou nesse processo me ajustar.
1: <risos> é verdade, sobre esse, essa parada de ser um quebra-cabeça. Eu estava até conversando com o Renan esses dias, que é do podcast também, e eu falei assim: ai, tô cansada de evoluir. <risos> que todo dia você aprende. Você... A gente é um ser que nasceu tanto para aprender que você tá aprendendo toda hora, todo dia, toda hora. E isso que tu falou sobre fazer parte disso é muito bom. Você se sentir parte do mundo. Isso já é uma grande, é uma grande percepção, não é?
2: E é bom porque você começa a perceber que assim existem muitas coisas assim para serem, é... eu não vou dizer consertadas, né? Mas para que a gente possa analisar. Mas se nós ficarmos olhando só o lado negativo, se a gente ficar olhando assim, o quanto é, a nossa geração de mulheres, o quanto as mulheres são depreciadas, é, a gente fica muito exaustiva, sabe? É um cansaço. Mas se começar a observar assim, o quanto eu, eu consegui evoluir, o quanto a minha família fez, os meus amigos, o quanto a sociedade está aqui, o podcast está dando essa oportunidade maravilhosa de falador feminino. <risos> poderia ser feminina, né, olha só, é, desconstruir um pouco os tabus, né, a feminina, o meu lado, né, o lado feminino é, é maravilhoso, então é isso, é, é colocar tudo na mesa, né? É, desconstruir tudo que para nós tentaram é, retalhar, né, tentaram tirar e colocar, eu acho que agora é o momento de todos nós, eu acho, não, eu tenho certeza, de todos nós é, nos empoderar e colocar tudo de volta, mas tudo novo, daqui
0: em diante. Parabéns, Tati, obrigada pelas palavras. É. Obrigada. Eu não sei nem o que falar, diante de tanta, tanta, tanto conhecimento, tanta troca de experiência que você está nos passando. <risos> e a Bi, se quiser finalizar. A gente ficou meio pasma né, com a Tati. Ela tem ser feita
1: nas pessoas Eu pensava que era só em mim, sabe? Aí eu comecei a notar isso Já uns é uma dias troca. atrás é. É uma troca. Mas assim, Tati, muito obrigada por ter topado assim E por sempre estar topando tá, com essa parceria com a gente Com o nosso projeto E por me apoiar, por apoiar é, as mulheres do nosso projeto Apoiar a Carlinha Apoiar a Jéssica Apoiar a Ju Eu, eu amei o papo de hoje
0: é, ah, obrigada Evoluir dói tanto, né? Mas no final é sempre bom é, é, é dói, dói
1: Eu não vou romantizar assim, mas dói Mas também é bonito, sabe? É, é quando você olha pro processo Dá pra ter vários olhares, sabe? Uhum. Você consegue ver a beleza ali Sabe? É. Nem que seja um pouquinho, sabe? <risos> Esse processo
2: <risos> É né? ah mas ah, é menina, isso. Muito obrigada. Obrigada,
1: viu? Tati, ah. deixa as deixa tuas redes sociais. Tu...
2: Ah, deixa sim. É, o meu extra, Instagram, né, desculpa, é Tatiana Santana Rasta Comunicação. Né, também temos a Rasta Comunicação no Instagram. No Facebook eu estou com Tatiana Santana, que é Santiana, com apóstrofe, né? E também temos o Facebook é, da Rasta, né, da mídia Rasta Comunicação Social. E desde já, é, em nome da Raissa, eu agradeço. Né? A Tatiana, ela não está sozinha, ela tem um parte da Raixa, e Muito obrigada a vocês por sempre me fazer pensar mais um pouquinho. <risos>
0: Ai, a gente é que agradece, né, Carlinha?
2: Ai, eu desejo que vocês tenham descanso. porque. Vocês é são batalhadores. Tchau. Ah, tchau, obrigada, tchau, obrigada. Beijo, adorei. Beijo, adorei. Muito bom. Beijo. Muito obrigada.
1: Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Spotify Ainda Não Sei, Instagram, podcast Ainda Não Sei, no Twitter também, arroba podcast ainda não sei. Fale conosco e deixe sua opinião que é muito importante para nós. Obrigada a toda a equipe que faz
0: esse podcast acontecer.